0: Vorhang auf zur Episode Nummer 147 vom Umwohnung.com Podcast. Ich grüße euch. Diese Woche ist schon wieder alles anders. Ich bin nämlich nicht eine Woche lang in Potsdam, sondern eine Woche lang in München und nächtige natürlich zu Hause. Das liegt daran, dass ein ganzes Team aus Potsdam diese Woche hier in München zu tun hat gibt auch musikalische Dinge und ich sitze jetzt in meinem Büro in München und habe noch eine Dreiviertelstunde Zeit, bis es bei mir losgeht, bis ich runter in den Orchesterproberaum gehen muss. Und falls ihr nachher im Hintergrund irgendwelche Instrumente spielen hört, dann wisst ihr, woran das liegt, weil sich Kollegen einfach einspielen. Bevor ich zu dem Potsdam teilkomme, auch wenn er diese Woche in München stattfindet. Zunächst einmal zum Thema. Thema ist, es hat eigentlich nicht direkt mit Bogenschießen zu tun, aber es ist mir beim Bogenschießen passiert. Ja, wo habe ich meinen Kopf? Und viele von euch, denke ich, haben das bestimmt auch schon mal erlebt, dass sie losgegangen sind, haben überlegt, habe ich alles, was ich brauche, egal wohin, zur Arbeit, in den Urlaub, zu einem Termin, wohin auch immer. Und dann checkt man nochmal durch, habe ich die Schlüssel, habe ich mein Geld, habe ich meinen Ausweis, dieses und jenes, was wollte ich noch mitnehmen. Und irgendwie hat man dann das Gefühl, irgendwas fehlt noch. Ich komme aber nicht drauf, was es ist. Und dann geht man eben los und entweder wenige Minuten später fällt es einem dann ein oder dann blöderweise auch erst dann, wenn man das benötigt, was man vergessen hat. Sowas ist mir mal wieder, es passiert mir leider immer wieder mal, am letzten Wochenende passiert. Ähm, Potsdam Teil, ähm, ah, das mit, mit dem Auto mache ich nachher. Also ich bin wieder daheim und am Samstag war dann ein kleines vereinsinternes Bogenturnier. Sollte um 14 Uhr beginnen, ich war schon um 13 Uhr dort, war dann auch der Erste. Ich wusste, dass unser erster Vorstand, offiziell heißt das im Schießsport erster Schützenmeister, nicht kommen konnte. Und daher hatte ich versprochen, einige Dinge mitzubringen, die man da braucht und habe dann eben auch erstmal aufgesperrt. Da muss man eine Schranke aufsperren, damit dann die Fahrzeuge zum Parkplatz runterfahren können. Dann am Platz, da haben wir unseren Bogencontainer, wo also alles mögliche sich darin befindet. Den habe ich dann erstmal aufgesperrt. Dann ganz wichtig, als erstes mal Kaffee kochen. Denn wenn dann die Schützinnen und Schützen eintreffen, dann wollen sie gerne noch einen Kaffee trinken. Manch einer bringt auch einen Kuchen mit, bevor es dann richtig losgeht. Ja, also darum gekümmert, dieses und jenes, verlorene Pfeile gefunden, dann als allererstes mal meine Ausrüstung hergerichtet, den Bogen aufgespannt, bin dann gleich auch zur Einschussscheibe, hab da ein kleines Einschießen gemacht, da ich ja jetzt auch länger nicht zum Schießen komme, durch meine auswärtige Tätigkeit, höchstens mal am Wochenende kurz, ja, aber das Einschießen ist auch ganz gut verlaufen. Somit war ich also für mich dann schon mal erstmal fertig. Denn ich wusste, jetzt kommt alles Mögliche, dies und das. Und zahlreich trafen sie also dann ein, die Schützen. Und dann gab es hier ein Hallo und da ein Schwätzchen. Haben uns ja auch schon länger nicht mehr gesehen, dadurch, dass ich jetzt eben nicht mehr so regelmäßig hier sein kann zurzeit. Und da was helfen und da eine Frage und da eine Diskussion und dann zum Turnierablauf... Und Schusszettel und welche Gruppen, wer ist in welcher Gruppe. Dann gab es einen Jugendlichen, dessen Bogen musste nochmal richtig eingestellt werden, damit das auch gut funktioniert. Alles nach Regeln der Kunst. Dann hat noch ein anderer Bogenkollege, da haben wir dann noch eine sogenannte Knockpunktzange gebraucht. Ich werde jetzt sehr speziell, aber das ihr merkt, Also es gab also wirklich einfach viel zu tun, was aber auch schön ist und Spaß macht. Also geschäftiges Treiben, dann gemeinsame Begrüßung und Erklärung der Turnierregeln für diesen Tag, nach welcher Zählung und dann haben die Gruppen eingeteilt, haben uns gesammelt. Und dann ging es los und anders als bei einem großen Turnier, wo die Gruppen auf jeweils bestimmte Schießstände verteilt werden, damit also alle gleichzeitig anfangen können und dann um sozusagen die Stationen schießen. Das machen wir bei unserem vereinsinternen Turnier nicht. Da haben wir manchmal drei Gruppen, manchmal vier. In dem Fall waren es vier. Und da warten wir einfach. wir lassen die erste Gruppe losgehen und wenn die dann also mit ihrer mit ihrem ersten Ziel fertig sind, dann kann die zweite Gruppe nachrücken und nach und nach. Ich war in der letzten Gruppe mit eingeteilt und so hatten wir also doch noch recht lange Zeit und weiter rege Diskussionen, Gespräche, alles sehr nett. Bis dann, also so halbe, dreiviertel Stunde später, dann auch äh, für uns losging und ja, packen wir das. Und da war es bei mir also auch wieder so, habe ich jetzt alles, ein Schießtab zum Beispiel, so ein kleines Ding ist was, was man gerne mal vergisst. Was ich auch manchmal vergesse, ist mein Armschutz, aber ja, soweit alles, also dann in Ordnung. Doch, dann können wir also losgehen. Wir gehen also los, kommen auf dem Weg zum ersten Ziel, noch an einer normalen Zielscheibe vorbei. Einer unserer Schützen hat dann gesagt, er ist noch gar nicht zum Einschießen gekommen, vor lauter Organisieren, denn er organisierte das Turnier an sich, also die Wettbewerbsordnung und so weiter. Also hatte da noch zwei, drei Pfeile geschossen. Dann hatte ich überlegt, äh, soll ich auch noch mal ein oder zwei hinterher schießen? Nee, ich habe es dann gelassen. Das Einschießen war recht erfolgreich, wollte das jetzt nicht noch mal durcheinander bringen. Generell war an dem Tag wieder nur 3D-Tiere schießen angesagt. Für diejenigen, die nicht meine früheren Folgen vom Bogenschießen gehört haben. Wenn ich jetzt hier von Tieren spreche, dann meine ich speziell produzierte Gummikautschuk-Tiere in Echtgröße, die als Ziel für, für Bogensport dienen. Also natürlich geht es nicht auf echte Tiere. Aber ich will es nur noch mal gesagt werden, weil es da schnell Irritationen geben könnte. Ja, wir haben uns also dann am ersten tier das vorgesehen war zu schießen eingefunden gleich ein recht schwerer schuss relativ weit und das tier ist auch sehr schmal und klein ein fischotter der also in einem sumpfigen gebiet steht der ist immer nicht leicht zu schießen und es wurde dann irgendwie beschlossen dass ich anfangen sollte also habe ich mich da an den schussblock begeben da ist auch der untergrund nicht ganz einfach und ich merkte auch schon, also jetzt war so viel für diesen und jenen, jetzt muss ich mal langsam zu mir kommen, damit ich bei mir bin, damit ich mich auf den Schuss einstellen kann. Und so habe ich es dann auch gemacht, wie ich es auch im Training meinen Schützen beibringe, die also bei mir Grundlagentraining machen. Ich mich also erstmal gut hingestellt, gut positioniert, geschaut sind die Füße wirklich 90 Grad zum Ziel, das äh, Gelände war leicht abschüssig, nochmal alles kontrolliert, stehe ich gut, dann geht's hoch, sind die Knie gerade, aber locker, dann kommt die Hüfte, die eingeklinkt werden muss und so, es so also wie so ein autogenes Training, so nach und nach gehe ich den Körper durch, dann geht es also daran einen Pfeil auszuwählen, den ich also rechts aus dem Köcher nehme meinen Tab vorher angezogen und danach kommt dann die richtige Griffposition am Bogen. Ich greife also zum Bogen, zum Bogen, wo normalerweise hängt mein Bogen ja an der Seite, an meinem Gürtel in einer Lederschlaufe und wirklich erst in dem Moment, also praktisch kurz vom Schuss, merke ich, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Mein Bogen ist nicht dabei. Es war auch den anderen nicht aufgefallen, dass ich da also ohne Bogen loslaufe. Großes Gelächter war mir gesichert. Und ja gut, also hilft alles nichts, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen nochmal zurück. Das sind doch, ja, ich würde mal sagen, 400-500 Meter bestimmt, geht auch noch ein bisschen bergauf, zügigen Schrittes. Man möchte ja die anderen jetzt nicht so lange warten lassen. Und da hing dann auch schon mein vorbereiteter Bogen am Haken, wo ich ihn ganz in der Früh hingehängt hatte, also Bogen geschnappt, wieder runtergehechtet. Als ich ankam, hatten die anderen drei dann zumindest schon mal ihren Schuss absolviert und ich war dann als letztes dran. Noch etwas außer Atem, äh, wieder versucht zu mir zu kommen, aber es war fast zu erwarten. Diese ersten drei Pfeile sind leider alle daneben gegangen. Immerhin im Verlaufe dieses Turniers, der zweite, dritte Schuss war auch noch nicht so besonders gut. Dann aber wandelte sich doch das, ich habe es wirklich geschafft zu mir zu kommen und schön in Ruhe zu schießen, mir nichts dabei zu denken, nicht zu denken, dass das Ziel vielleicht schwer sein könnte oder wie es den anderen gegangen ist. Die anderen haben auch sich immer reichlich unterhalten. Auch das ist immer eine Schwierigkeit beim Bogenschießen dass man dann nicht der Unterhaltung folgt, sondern bei sich bleibt, den Pfeil auszieht, locker loslässt und wenn man dann darauf vertraut, dann geht dir dann auch die Mitte. Und so habe ich am Ende, finde ich, ein sehr gutes Ergebnis noch erzielt und wären die ersten zwei, drei Ziele äh, noch besser gewesen. Der erste Schuss war ja gleich mal Null, das haut einen ja immer dann gleich ganz ordentlich zurück in der Rangfolge. Aber dann wäre das Ergebnis noch besser gewesen. Ich war aber dann zufrieden, dass mir das dann auch eine Lehre war, eben nicht nur immer bei den anderen sein und hier und da, sondern gerade beim Schießen dann bei sich bleiben. Das hat funktioniert. Haben die Mitschützen dann auch bemerkt, dass ich mich also durch nichts äh, habe rausbringen lassen, auch keinen Spruch und gar nichts. Ja, und so hat das Spaß gemacht, trotz der Kopflosigkeit dann einen guten Kopf gehabt und wenn man gut im Kopf ist, dann beim instinktiven Bogenschießen, klappt das auch mit dem Treffen. Ich erinnere dran, wir haben kein Zielfernrohr oder kein Visier oder sonst irgendetwas, dem wir zielen können, sondern es ist eine reine Kopfsache, eine Sportsache, dass man dann den Pfeil ins Ziel lenkt. Ja, im Hintergrund ist schon eine Trompete zu hören und viele Leute, die reden, Jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Ach ja, es ist immer noch ganz gute Zeit. Dann nehmen wir mal noch den Potsdam-Teil. Also es kamen, wie es zu erwarten war, nochmal einige positive Rückmeldungen, dass dieses mit dem Thema und dann noch ein bisschen Personal Podcast hintendran auch nicht schlecht ist. Und so mache ich es jetzt auch. Das passt an sich ganz gut. Ja, letzte Woche Donnerstag hatte ich also das letzte Mal gepodcastet, am Freitag war dann ein kurzer Arbeitstag und kurz vor 12 Uhr habe ich dann meine Sachen packen können, denn diesmal ging es mit dem Auto zurück, nicht mit dem Zug, denn... Ich brauche nächste Woche das Auto, um wieder zurückzufahren. Machen wir es aber mal der Reihenfolge nach. Und zwar bin ich nicht mit dem E-Auto gefahren, sondern mit dem frisch reparierten Campingbus. Das hat wunderbar geklappt. Wetter war gut. Autobahn war frei bis Nürnberg. Konnte ich also sehr zügig durchfahren. Mein Mittagessen hatte ich auf der Beifahrerseite. Mein Trinken war alles vorbereitet, so dass ich da also keinen zeitlichen Aufenthalt habe. Und zwischendurch gab es nur eine Pause von einer Viertelstunde oder 20 Minuten, wo ich dann mal raus muss und wo ich dann auch noch mal was Warmes gegessen habe und war also dann erstaunlich in sechs, ein Viertelstunden zurück. Es hätte auch noch schneller gehen können. Wie ich es mit dem Zug auch schon berichtet habe, ist dann am Ende immer Buchlohe so das Nadelöhr, wenn ich da umsteigen muss. Darüber habe ich schon berichtet. Diesmal war ich mit dem Auto unterwegs. Wie gesagt, es lief alles Ganz gut und trotz, dass es Freitagnachmittag war, auch um München herum, ist ja dann doch immer recht viel Verkehr, aber es gab also keine Staus, sondern ich bin also weiterhin zügig, nicht rasend schnell, aber einfach zügig durchgekommen. Aber leider, kurz nach Buchlohe, wo man dann auf die B12 abbiegt, kam im Radio in den verkehrsnachrichten dass es einen schlimmen Unfall auf der B12 gegeben hat und dass beide Fahrstreifen in beide Richtungen total gesperrt sind. Ich kenne natürlich die Gegend gut, da gibt es dann eine Parallelstraße links daneben, die also durch mehrere Dörfer durchfährt. Das kann man normalerweise schon fahren, aber wenn da alles umgeleitet wird und auch vor allem diese ganzen riesigen LKWs und wenn die sich durch diese kleinen Ortschaften quetschen müssen, hatte ich beschlossen, also auch da nicht lang zu fahren, sondern auf der Autobahn noch zwei Ausfahrten weiter. Und dann gibt es dort auch nochmal eine Bundesstraße, die Richtung nach Hause führt. Das Ganze hat mich dann, wie gesagt, eine Viertelstunde gekostet. Aber trotzdem war ich also sehr zügig daheim, was also schön war. Dann das besagte Turnier. Und nun bin ich also eine ganze Woche hier. Ich habe von Montag bis Mittwoch musikalisch in München, hier in meinem Orchester zu tun. Am Donnerstag dann ein freier Tag. An dem werde ich dann auch diesen Podcast fertig machen, den ich übrigens in mein Handy reinspreche, denn ich habe hier jetzt meine Aufnahmegerätschaften nicht dabei. Aber das mit dem Handy hat sich ja auch in den letzten Jahren immer wieder mal bewährt, ist dann schon erträglich. Also ich werde das Ganze dann auch übers Handy veröffentlichen. Denn wie gesagt, meine Gute Podcast-Technik, die liegt jetzt in Potsdam. Die habe ich jetzt hier nicht dabei. So ist es nun mal mit den zwei Haushalten. Ja, Am Freitag gibt es dann noch Homeoffice, Dann zu Hause bin ich an den ans Rechnersystem angeschlossen, kann dort also wieder die Arbeit machen, die ich sonst in Potsdam tue. Zumindest alles das, was am Computer zu erledigen ist und was zu drucken ist und so weiter, werde ich entsprechend vorbereiten, damit ich das dann nächste Woche schnell habe und weitermachen kann. Ja, dann kommt wieder ein Wochenende und dann soll es zurückgehen. Normalerweise fahre ich montags Vormittag äh, nach Potsdam mit dem Zug. Aber an diesem Montag, das wird dann der 27. März sein, sind ja jetzt bereits bundesweite, flächenmäßig große, angelegte Warnstreiks im öffentlichen Dienst geplant. Und zwar diesmal auch wieder im Verkehrsbereich. Das heißt... Es wurde angesagt, dass kein Zug fahren wird, dass kein Flugzeug fliegen wird. Und das macht es dann mir schwer, nach Potsdam zu kommen. Ich könnte natürlich am Sonntag mit dem Zug fahren. Aber da erwarte ich erstens rege Beteiligung in den Zügen und aus irgendeinem Grund, haben sich die Fahrpläne an diesem Wochenende so geändert, dass diese Zugfahrt für mich sehr, sehr lange dauern wird. Obwohl auch ein ICE Sprinter mit dabei ist, der aber dann komischerweise 5 Stunden 45 benötigt, statt der bisherigen schicken 3 Stunden 55. Das ist doch dann schon ein deutlicher Unterschied, muss ich sagen. Und da habe ich jetzt also auch keine Lust darauf und deswegen habe ich mich entschlossen, mit meinem Campingbus also auch am Sonntag dann wieder zurückzufahren. Ich habe es mal wieder versucht, bei BlaBlaCar Fahrten anzubieten, denn gerade in dieser Situation, am Montag gibt es keine Züge, keine Flüge, könnte ich mir vorstellen, dass zumindest von München nach Berlin am Sonntag auch noch Mitfahrbedarf ist. Bisher hat sich noch niemand gemeldet, ich habe da mit Blablaka bisher immer noch nicht so gute Erfahrungen gemacht, habe immer wieder mal versucht, was anzubieten. Einmal hat sich einer angemeldet, der dann auch nicht gekommen ist, das war also auch ärgerlich. Jetzt versuche ich es mal wieder, ob da Leute von München nach Berlin mitfahren wollen. Ist, auf der einen Seite hat man ein bisschen Unterhaltung, es gibt noch ein bisschen Spritgeld dazu. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, das werdet ihr dann in der nächsten Folge hören. Und ich schließe jetzt schon mal den Vorhang zur Episode Nummer 147 vom Umwohnmukum-Podcast.